0: சென்ற வகுப்பில் முகவுரையில் மனனம் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மனனம் என்பது ஸ்ரவணம் என்ற சாதனையை தொடர்ந்து வருகின்றது சிரவணம் என்ற சாதனையில் சாஸ்திரமானது எண்ணை பற்றி ஸ்வரனைப் பற்றி உலகத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கின்றது என்ற அறிவை அடைகின்றோம் ஜீவாத்மாவாகியிருக்கின்ற நான் உண்மையில் ஆத்மஸ்வரூபம் அழியாதவன் ஈஸ்வரனிடம் வேறுபடவில்லை இந்த ஜெகத்தானது நிலையற்றது அல்லது மித்தியா வெறும் தோற்றம் இந்த மூலமாக நாம் அடைகின்றோம் இவ்விதம் ஞானம் வந்தவுடன் இதைத்தான் சொல்கின்றது என்று தெரிந்து கொண்டவுடன் அடுத்த இடையூறு அதாவது பிரதிபந்தம் நம்முடைய புத்தியிலிருந்து வருவது சந்தேகம் என்பது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சந்தேகம் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தோம் எப்பொழுது சந்தேகம் வரும் ஒரு பிரமாணம் ஒரு அறிவை கொடுக்க வேறு ஒரு பிரமாணம் அதற்கு முரண்பாடாக இனியொரு அறிவை கொடுத்தால் சந்தேகமானது தோன்றுகிறது அதுபோல இந்த வேதாந்த விஷயத்தில் உபனிஷத் என்னை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்கின்றது சுருக்கமாக நாம் எடுத்துக் கொண்டால் நீ பூர்ணமானவன் நிறைவானவன் உனக்கு துக்கம் இல்லை என்று சொல்கிறது ஆனால் என்னுடைய அனுபவம் என்ன சொல்கின்றது நான் துயரப்படுகின்றேன் நான் துக்கத்திற்கு உட்பட்டவன் நான் மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் என்று அனுபவம் சொல்கின்றது ஆகவே சந்தேகம் வருகின்றது உபனிஷத் சொல்வது எப்படி சரி உபனிஷத் என்ன சொல்வது என்ற சந்தேகம் வந்தால் அது சிரவணம் உபனிஷத் சொல்வது எப்படி சரி என்று சந்தேகம் வந்தால் அது மனநம் இந்த சிரவணத்துக்கும் மனநத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு புரிய வேண்டும் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது என்ற சந்தேகம் வந்தால் மீண்டும் உபனிஷத்தை படித்து அதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு சிரவணம் உபனிஷத் இதைத்தான் சொல்கின்றது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அது எப்படி சரியாகும் அது எப்படி உபனிஷத் சொல்வது சரி என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மனநம் இப்பொழுது எதுடன் சந்தேகம் வருகின்றது நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணம் நம்முடைய அனுபவத்துடன் முரண்பாடு வருகின்றது இதை எப்படி நீக்குதல் என்பதை சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் எப்படி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கினோம் என்னுடைய அனுபவம் நான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தை இந்த உடலையி நான் என்று புரிந்து கொண்டு நான் துக்கப்படுகின்றேன் நான் சம்சாரியாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றோம் உபனிஷத் நீ முக்தனாக இருக்கின்றாய் என்று சொல்லும் பொழுது உடலை நீக்கி இந்த சரீரத்தையெல்லாம் விவேகம் செய்து இது அனாத்மா என்று நீக்கி இந்த சரீரத்தை மனதுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை அது நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று காட்டுகிறது ஆகவே நான் துக்கி என்பது இந்த உடலோடு கூடிய நாளை சொல்கின்றோம் உபனிஷத் உடலை நீக்கி விசாரம் செய்யப்பட்டு சொல்கின்றது யாரை முக்தன் என்று சொல்கிறது என்றால் இந்த ஷரீர அபிமானத்தை விட்ட ஜீவனை முக்தம் முக்தன் என்று சொல்கிறது நான் ஷரீர அபிமானத்துடன் இருந்து கொண்டு சம்சாரி என்று சொல்கின்றேன் ஆகவே உபனிஷத்துக்கும் எனக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் எப்படி முரண்பாடு கிடையாது உபனிஷத் ஆத்மாவை பேசுகின்றது சுக்த ஆத்மாவை நான் என்று பேசுகின்றது நான் இந்த உடலையும் சேர்த்தி நான் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருந்தேன் ஆகவே முரண்பாடு இருப்பது போல் தெரிகின்றது இப்போ உபனிஷத் சொல்லுக்கு உடலையும் அப்பொழுது உபனிஷத் நீ பிரம்மன் என்று சொல்லாது நீ சம்சாரி தான் நீ என்ன என்னிடம் வர வேண்டும் மோக் என்று சொல்லும் ஆகவே நம்மை சம்சாரி என்றும் உபனிஷத் ஏற்றுக் எப்பொழுது இந்த உடலோடு நான் என்ற புத்தி இருக்கும் பொழுது உபனிஷத்தினுடைய ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் நம்முடைய அனுபவத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது இப்ப உபனிஷத் வந்து நீ ஆனந்த சுரூபமானவன் யாரிடம் சொல்லணும் ஆனந்தமா ஏற்கனவே இருக்கிறவனிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு ஒருவன் உண்மையிலேயே துக்க சொரூபமா இருந்தா அவனிடம் போய் நீ ஆனந்தம் சொல்ல சொல்ல முடியாது யார் உண்மையில் ஆனந்த சுரூபமாக இருந்து தன்னை துக்கி என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகவே நாம் சம்சாரி என்பது உபநிஷத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் அது நம்முடைய சொரூபமாகையில் அல்ல நம்முடைய அறியாமையின் விளைவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் நான் துக்கமா இருக்க உபனிஷத் என்ன ஆனந்த சொரூபின்னு சொல்லுதுன்னு உபனிஷத்தை உபனிஷத் நீ ஆனந்த சொரூபமானவன் சொல்லும் பொழுதே நீ துக்கின்னு நினைத்து கொண்டிருக்கின்றா என்பதை உபனிஷத் ஏற்றுக் கொள்கின்றது அது நம்முடைய தன்மையாக அல்ல நம்முடைய அறியாமையை ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு நமக்கு உபதேசத்தை செய்கின்ற இதுவரை சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி அடுத்த சந்தேகத்தை சென்ற வகுப்பில் நாம் உருவாக்கினோம் ஒன்று என்னை பற்றி உபனிஷத் கூறும் இந்த சந்தேகம் என்னை பற்றி பூர்ணமானவன் சொல்லும் அனுபவம் துக்கின்னு சொல்லும் எப்படி சந்தேகம் வந்தது எப்படி நிவர்த்தி என்று பார்த்தோம் இனி உபனிஷத் இந்த உலகத்தை பற்றி ஒன்று பேசுகிறது என்ன பேசுகின்றது என்றால் வெறும் நாம மாத்திரம் நாமம்னா வெறும் சொல்லுதான் அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது மித்யா விகாரம் என்றெல்லாம் உபனிஷத் கூறுகின்றது நம்முடைய அனுபவம் என்ன இந்த உலகத்தை மித்தியான்னு நம்ம பார்க்கிறோமா எல்லாமே நமக்கு ஒவ்வொன்னும் சாப்பிடணும் சாப்பாடு நாம ரூபம்தான் ஆனா விதவிதமா நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்றால் அவைகளெல்லாம் வெறும் தோற்றமாக தெரியவில்லை என்னை நிறைவுபடுத்தும் சாதனையாக உலகம் இருக்கின்றது இது வெறும் தோற்றம் எனக்கு வந்து இது நிறைவேயே கொடுக்க கூடாது காணல் நீர் வந்து என்னுடைய தாகத்தை தீர்க்க முடியுமா அது வெறும் தோற்றம் ஆனால் இந்த உலகம் அப்படியா இருக்கு மனதுல வருகின்ற ஆசைகளையெல்லாம் தீர்க்கின்ற சாதனையாக இருக்கின்றது சத்தியமாக இருக்கின்றது ஆகவே என்னுடைய அனுபவத்தில் உலகம் சத்தியம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்ற அல்லது துக்கத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு சாதனமாக இருக்கின்றது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஜெகத் மித்யா அது சுகம் மட்டுமல்ல ஒரு பொருள் வந்து உண்மையிலேயே இல்லைன்னு சொன்னா அது துக்கத்தையும் கொடுக்க கூடாது ஆகவே இந்த உலகம் உண்மையில் பொய்யாக இருந்தால் நமக்கு துக்கமும் வரக்கூடாது உலகத்திலிருந்து உலகத்திலிருந்து சுகமும் வரக்கூடாது ஆனா நமக்கு என்ன வருது உலகந்தான் சுகத்தையும் கொடுக்கின்றது துக்கத்தையும் கொடுக்கின்றது நம்முடைய அனுபவத்தில் சத்தியமாக இருக்கின்றது உபனிஷத் தோற்றம் என்கின்றது அது எப்படி இந்த சந்தேகத்தை எப்படி நிவர்த்தி செய்தல் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கேயும் கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கு இப்படி ஜீவாத்மா விஷயத்துல உபனிஷத் பேசும் பொழுது ஆத்மானு நினைச்சிட்டு சொல்ல நம்ம வந்து இந்த உடலையும் சேர்த்து புரிஞ்சிட்டமோ அப்படி இங்கேயும் ஒரு விதமான இடைவெளி இருக்கின்றது அது என்ன என்று புரிந்து நமக்கு சந்தேகமானது நிவர்த்தி அடை இந்த சந்தேகத்தை நாம் இரண்டு விதத்தில் நிவர்த்தி செய்யலாம் ரெண்டு விதத்தையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் விதம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் மித்தியா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொல்லவே கிடையாது இந்த உலகம் மித்தியா என்ற சொல்லே இது உன்னுடைய அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்கின்றது என்பதுதான் பொருள் உன்னுடைய அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால்தான் இது இல்லை அதுதான் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் அனுபவத்திற்கும் கிடையாதுன்னு சொல்லி இருந்தால் அது தவறு உபனிஷத் மித்தியான்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் உபனிஷத் வந்து உலகமே இல்லைன்னு சொல்லுதுன்னு நாம் நினைக்கின்றோம் அது தவறு அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால் கிடையாது என்று மட்டும் சொல்கின்றது அப்பொழுது அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது என்றாலும் அது இருக்கின்றதே அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது சரி அது இல்லாமல் இருக்கட்டும் அனுபவத்தில் இருந்து எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அனுபவத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு சத்தியம் அங்கு இருக்கின்றதே என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பிறகு உபநிஷத் சொல்கின்றது இது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவலு பார்க்கின்றோம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுவே உபனிஷத் பொய் என்று சொல்லிவிடுகிறது இத வந்து ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் சொல்லுவார்கள் நீ எதையெல்லாம் பார்க்கறையோ அத்தனையும் பொய் தான் என்று சொல்லிவிடுகிறது நமக்கு எப்பொழுது சந்தேகம் வரும் ஒரு பிரமாணம் ஒரு அறிவை கொடுக்க இனியொரு பிரமாணம் இனியொரு அறிவை கொடுத்தால்தானே சந்தேகம் வரும் உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது அல்லது விளக்காசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த கண்ணு காது பிரமாணம்னு யார் சொன்ன இவை அனைத்துமே பொய்தான் கண் பொய்யை காட்டுகின்றது காது பொய்யை கேட்க வைக்கின்றது என்று இந்த நீ பார்க்கப்படுகின்ற பிரத்ய பிரமாணம் என்பது அது பிரமாணமே அல்ல உண்மையான பிரமாணம் சாஸ்திரம் காரணம் அழியாத பொருளை பற்றி காட்டுகின்ற சாஸ்திரம்தான் பிரமாணமே தவிர இந்த கண்காது இதை பிரமாணம் நீ நினைப்பது தவறு அது பிரமாணமே அல்ல ஆகவே அது பிரமாணம் அல்லாத காரணத்தினால் அதிலிருந்து வருவதை ஞானம் என்று நீ எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது உபனிஷத்திலிருந்து வருவதைத்தான் ஞானம் என்று எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு முன் நாம் ஒரு கருத்தை பார்த்திருக்கோம் அது என்ன கருத்து என்றால் ஒரு பிரமாணம் ஒரு அறிவை கொடுத்தால் அதற்கு துணை புரிவதாகவோ வேறு பிரமாணம் செய்யாது என்று இதற்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் கட்டோபனிஷத் முகவரியிலையோ ஏதோ இடத்துல பார்த்திருக்கோம் அதாவது கண்ணு வந்து புஸ்தகத்தினுடைய அட்டை கருப்பு கலர் சொல்லுது காது ஒரு பிரமாணம் இந்த கருப்பு கலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை காது வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அதே சமயத்துல இது சிவப்பு கலர்னு சொல்லி காதுனால நிரூபிக்க முடியாது ஒரு பிரமாணத்தை இனி ஒரு முரண்பாடாக பேச முடியாது அல்லது அந்த பிரமாணத்துக்கு உதவியும் செய்ய முடியாது இத ஒரு முறை உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் எடுத்து மனநம் செய்வோம் அப்படி நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு இடத்துல இப்ப நம்ம மனநத்தில என்ன சொல்றோம் மனநம் சந்தேகம் வருவதற்கு ஒரு பிரமாணம் ஒரு அறிவை கொடுக்க இனியொரு பிரமாணம் அதற்கு முரண்பாடாக அறிவை கொடுக்கின்றதே அப்பொழுது சந்தேகம் வரும்னு பாத்திருக்கோம் இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்திருக்கோம் ஒரு பிரமானத்தை இனியொரு பிரமாணம் முரண்பாடாக பேச முடியாது என்று பார்த்துள்ளோம் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோ அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கோம் ஒருவருக்கு நான் கடன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சந்தேகம் வரும் பொழுது ஒருவரிடம் என்னன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு அவர் நீங்க தாராளமா அவருக்கு பொருளை கொடுக்கலாம் இனி ஒரு ஆள் சொல்றாரு அவர்கிட்ட கொடுக்காதீங்க அவரு திருப்பி கொடுக்க மாட்டாருன்னு சொல்ற இப்ப நமக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒருவருடைய விஷயத்தில் நல்லவர் என்று ஒரு அறிவு வருகின்றது நல்லவர் அல்ல என்று இனியொரு அறிவு வருகின்றது இப்ப இரண்டு பிரமாணம் ஒரே இடத்தில் இருந்து நமக்கு குழப்பத்தை கொடுத்து விட்டது என்றால் விசாரம் செய்ததனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் என்றால் ஒருவர் சொன்னதுதான் உண்மை இனி ஒருவர் சொன்னது பொய் என்ற ஞானத்துக்கு வருகின்றோம் அப்பொழுது ஒருவர் தான் அங்கும் பிரமாணமாக இருக்கின்றார் இனி ஒருவர் அவர் பிரமாணமாக இல்லை பிரமாண ஆபாசமாக இருக்கின்றார் அவர் பிரமாணம் அல்ல பிரமாணத்தை போல் அவர் செயல்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே நமக்கு சந்தேகம் எப்ப வரும் என்றால் ஒரு பிரமாணத்திற்கும் இனி ஒரு பிரமாண ஆபாசத்திற்கும் தான் முரண்பாடே வரும் உண்மையிலேயே சரியான இரண்டு பிரமாணம் முரண்பாட்டையே கொடுக்க ஒன்று உண்மையான பிரமாணம் கொடுக்கும் கருவி இனி ஒன்று அறிவை கொடுக்கும் கருவியை போல் செயல்படுகிறது ஆகவே கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா மனநம் என்றால் என்னன்னு சொன்னா எது பிரமாணம் எது பிரமாண ஆபாசம்னு கண்டுபிடிக்கணும் எது உண்மையான அறிவை கொடுக்கிறது எது பொய்யான அறிவை கொடுக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் மனநம் இப்ப இந்த நம்ம உதாரணத்துல விசாரம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நம்ம நல்லதையே எடுத்துக்கோமே அவர் நல்லவர்னு நிச்சயமாகுது ஆகவே தவறானவர்னு சொல்றது வந்து அவர் மேல் இருக்கிற துவேஷத்துல சொல்லியிருக்கா அவர் வார்த்தை பொய் அது உண்மை சொல்லி அது வரும் பிரமாண அது ஆபாசம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு வாக்கியும் பிரமாணம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தகுதியை கொடுத்தேன் விசாரம் பண்ணு பார்க்கும் ஒன்று பிரமாணம் ஒன்று வெறும் பிரமாண ஆபாசம் அது பிரமாணத்தை போல் செயல்படுகிறது இப்ப இந்த கருத்து புரிந்துவிட்டால் உபனிஷத் நான் சத்தியமானவன் ஜெகத் மித்யா என்பது பிரமாணம் கண்காது முதலிவைகள் எல்லாம் பிரமாண ஆபாசம் அது வந்து ஏதோ பொய்யாக காட்டுகின்றது இவ்வளவு நாள் யார் ஏமாத்திட்டு இருக்கான்னு சொன்ன ஆபாசம்னா என்ன தெரியுமோ ஏமாற்றுபவன் இப்ப நம்ம யார் ஏமாத்திட்டு இருக்கா நம்முடைய கண்ணு நம்முடைய காது நம்முடைய நாக்கு இதுதான் நம்ம ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றது எப்படி ஏமாத்து இந்த சத்தியம் சத்தியம் உண்மைன்னு சொல்லி ஏமாற்றுகின்றது ஆகவே உலகம் சத்தியமாக எனக்கு தெரிகிறது சொல்கிறதே இரண்டு பிரமாணத்திற்குள் நமக்கு போட்டி கிடையாது இந்த உலகம் சத்தியம் என்பது பிரமாண ஆபாசத்தினுடைய விளைவு உலகம் மித்யா என்பது உண்மையான சாஸ்திர பிரமாணத்தினுடைய உபதேசம் இவ்விதத்தில் நம்ம என்ன செய்யறோம் சந்தேகம் கிடையாதுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் பேர் வந்து என்ன சொல்லட்டும் அல்லது உலகம் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கட்டும் இன்பத்தை கொடுக்கட்டும் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் பொய்யான இந்திரியங்கள்ல கலெக்ட் பண்ற டேட்டா சாஸ்திரம் சொல்லுது இது பொய்னு அதுதான் உண்மை அதாவது பொய் அது உண்மை என்ன பொய் சாஸ்திரம் உலகம் பொய்ன்னு சொல்றது உண்மை என்ற ஞானத்திற்கு திருடமாக அப்பொழுதுதான் வருவோம் வெறும் சிரவணத்துல நம்ம கேட்டுட்டு உலகம் பொய்னு சொன்ன உடனே நம்ம வந்து பிரமாண ஆபாசம்னு நம்மளையே நம்ம நெகேட் பண்ணாம நம்மளையே நம்ம நிஷேதம் பண்ணாமல் நீக்காம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அது ஓடும் சாஸ்திரம் சொல்லி பிறகு என்ன ஆயிடுவோம் சாஸ்திரத்தை மறந்துட்டு நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணத்திலேயே இருந்து இந்த உலகம் மித்தியா என்பதை மறந்து விடுவோம் ஆத்மா சத்தியம் ஈஸ்வரன் சத்தியம்ங்கிறதுல பெரிய விஷயமே கிடையாது ஈஸ்வரன் சத்தியம்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியல என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு சம்சாரம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் சத்தியமா அசத்தியமா அது வேற பிரச்சனை அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நிதித்தியாசனம் தொடர்ச்சியாவே அதுலேயும் இந்த ஜெகத்து மித்தியாங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் ஆகவே இந்த சந்தேகம் பெரிய சந்தேகம் உலகம் எப்படி பொய் இது நமக்கு மட்டும் அந்த சந்தேகம் அல்ல அத்வைதத்தை தவற மதவாதிகளும் இந்த ஜெகத்தை பொய் என்று ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது அது விசிஷ்டாத்வைதமாகட்டும் துவைதமாகட்டும் சைவ சித்தாந்தமாகட்டும் புராணங்களாகட்டும் அல்லது மீமாம்சகாகட்டும் எல்லா மதவாதிகளும் இந்த உலகத்தை சத்தியம் உண்மை என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் காரணம் இவ்வளவு தூரம் விசாரம் பண்ணி இத பொய் பண்ணுவது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒரே ஒரு ஆள் சொல்கிறார்கள் இந்த உலகம் மித்தியான்னு சொல்லி அது யாருன்னா வேதாந்தி இனி ஒரு ஆள் இருக்கான் அவனும் சொல்லிட்டு அவன் யாருன்னு சொன்னா புத்த மதத்தில் ஒரு பிரிவை சேர்ந்த சூன்யவாதி ஆனா அவன் கொஞ்சம் அதிகமா போயிட்டான் என்ன செஞ்சுட்டான் உலகம் மட்டும் சூன்யம் அல்ல நீயே சூன்யம்னு சொல்லிட்டான் ஆகவே அவன் ஆத்மாவையும் சேர்த்து எல்லாமே சூன்யம் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டான் மனதுல நிம்மதி இங்க வரும் ஆனந்தம் சுகம் வஸ்துவையும் அவன் விட்டு விட்டான் ஆகவேதான் அத்வைதிக்கு பெரிய ஒரு எதிரி யார் இந்த சூன்யவாதி தான் அத்வைதத்துக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கான் பாதி தாண்டிட்டான்னு வச்சுக்கோமே பாதி நிலைக்கு வந்துட்டான் ஏன்னா நம்ம சொல்ற பாதிய அவன் சொல்லிட்டான் இந்த உலகம் பொய் சூன்யம் என்று அவன் கூறிவிட்டான் அவன் துணை இல்லாம சொன்ன காரணத்தினால் நானும் பொய் சொல்லிவிட்டான் துணையோடு செல்கின்ற காரணத்தினால் உலகத்தை பொய்யும் சொல்லிட்டு அதற்கு ஆதாரமாக ஆத்மா அல்லது ஈஸ்வரனை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இவ்விதம் இந்த விதத்தில் நம்ம எப்படி சந்தேகத்தை நீக்குகின்றோம் இந்த உலகம் மித்யா என்பது சத்தியம் நான் சத்தியம் என்று பார்ப்பது மித்யா இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் பிறகு வேறு கோணத்தில் மனநந்தன பல விதத்துல விசாரம் பண்ணலாமே இந்த உலகம் மித்தியா சாஸ்திரம் சொல்வது சரி நான் இந்த உலகத்தை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது பொய் இதை எப்படி வேறு கோணத்தில் விசாரம் செய்தல் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப நம்ம வந்து இரண்டாவது நிலைக்கு வர்றோம் படிப்படிய வேறு விதமான வாதம் இப்ப முதல்ல என்ன சொன்னா கண்ணு காது அனைத்தும் பொய்யுன்னு சொல்லி அது வெறும் பிரமாண ஆபாசம் சொல்லி சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம் சொன்னோம் இப்ப இரண்டாவது விசாரத்தில் கண்காது இவைகளெல்லாம் பொய்யுன்னு சொல்லுல கண் காது இவைகள் எல்லாம் பிரமாணம் தான் அதை ஏற்றுக்கொள்றோம் எடுத்த உடனே பார்க்கறதெல்லாம் பொய்யும் சொன்னா சாப்பிடுறதெல்லாம் பொய்னு சொன்னா அது நடக்குமா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதனால என்ன செய்யறோம் கண் காது முதலிய பிரத்யக்ஷம் பிரமாணம் தான் இப்படி சொன்ன உடனே என்ன சந்தேகம் வரும் கண்காது பிரமாணம்னு நீங்கள் கூறிவிட்டால் சாஸ்திரமும் பிரமாணம் எப்படி ரெண்டு பிரமாணம் விருத்தமாக பேசும் என்றால் இந்த இடத்துல ஒரு விசாரம் இருக்கு அதாவது கண் வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கின்றது அந்த பொருளை கண் பார்த்தவுடன் அந்த பொருளினுடைய உருவம் மனசுல போய் நமக்கு தெரியுது இந்த புஸ்தகத்தை கண்ணு பார்க்கின்றது இந்த மைக்க கண்ணு பார்க்குது இந்த கண்ணு வந்து மைக்குன்னு ஒரு பொருளை காட்டுதே தவிர இது சத்தியம்னு சொல்லி கண்ணு காட்டவில்லை இந்த கண்ணு வந்து புஸ்தகத்தையும் இந்த ஹாலையும் ரூமையும் காட்டுதே தவிர இதுவதம் நிலையானது என்று கண் காட்டவில்லை கண் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை சொல்கின்றது நம்முடைய தான் இது சத்தியம் என்று தீர்மானிக்கின்றது இப்ப கண்ணு வந்து சத்தியம்னு நமக்கு சொன்னா கண்ணு சத்தியம்னு சொல்லுதே சாஸ்திர மித்தியான்னு சொல்லுதேன்னு சந்தேகம் வரும் கண் இவைகளை சத்தியம்னு சொல்லவில்லையே இந்த மைக்க நான் பார்க்கின்றேன் இந்த மைக்கு சத்தியம்னு சொல்லி கண் சொல்லவில்லை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நான் இன்னைக்கு இந்த மைக்க வாங்கினேன்னு சொன்னா நான் வயதாகிற வரைக்கும் இதுல சத்தம் வந்துட்டே இருக்கணும் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் ரிப்பேர் ஆயிருதுன்னு வச்சுக்கோ துக்கம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு துக்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் ஐயோ இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கினது போயிடுதுன்னு சொல்லி அது எதை காட்டுகின்றது கண்ணு வந்து இது வந்து சாஸ்வதமானதுன்னு காட்டவில்லை இதை பார்த்தவுடன் என்னுடைய மனம் இதனிருந்து எதிர்பார்க்கின்றது இது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் இந்த உலகம் சத்தியம் என்பது கண் காட்டவில்லை காது காட்டவில்லை இருக்கிறத கண் அப்படியே காட்டுது அது மித்தியாவா என்பது மனதுதான் தீர்மானிக்கும் அது எப்படி என்றால் ஒருவன் காணல் நீரை பார்க்கின்றான் ஒருவன் உண்மையான நீரை பார்க்கின்றான் இந்த கண்ணு வந்து ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம தானே காட்டுது அறிவு தானே புரிந்து கொள்கின்றது இது பொய் இது உண்மை என்று இப்ப கண்ணே சத்தியமாக காட்ட வேண்டும் என்றால் காணல் நீரை பார்க்கும் பொழுது கண் எப்படி காட்ட வேண்டும் அது அது மித்தியா என்று காட்ட வேண்டும் உண்மையான நீரை கண் காட்டும் பொழுது இது சத்தியமான தண்ணீர்ன்னு காட்ட வேண்டும் ஆகவே கண் இருக்கின்ற பொருளை காட்டுகின்றது அது உண்மையா பொய்யா என்பது புத்தியானது நிச்சயிக்கின்றது அதனாலதான் நம்ம கண்ணை வச்சு கயிற்றில பாம்பையும் பார்க்கலாம் கயிற்றில் கயிற்றையும் பார்க்கலாம் கயிற்றில பாம்ப பார்க்கும் பொழுது கண்ணு தானே பாக்கின்றது கண்ணு சொல்லுதா இது பொய்னு சொல்லு அதே சமயத்துல உண்மைன்னு சொல்லுதா ஆகவே பிரத்ய பிரமாணம் ஜெகத் சத்தியம் என்றோ மித்யா என்றோ கூறவில்லை இந்த ஜெகத்தினுடைய இருப்பை காட்டுகின்றது இந்த நிராகரிக்கில்லை தெரிகின்ற விஷயத்தில் நாம் வைத்து கொண்டிருக்கின்ற தீர்மானம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு இத பார்த்து இது சத்தியம்னு நினைக்கிறேமே அது போய் அறியாமையில் உருவானது அதை தான் நிராகரிக்கிறது அதனால்தான் இந்த உலகத்தை மித்தியான்னு சொல்லு உன்னுடைய பார்வைக்கு இருக்கும் அதில் சாஸ்திரம் முரண்படவில்லை அதை பார்த்து நீ சத்தியம் என்று நினைக்கின்றாயே அதைத்தான் சாஸ்திரமானது நீக்குகின்ற அதனாலதான் ஒருவன் பார்த்து சத்தியம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவனிடம் உள்ளயே போகாது என்னஸ்ட் மூடி வச்சாச்சு என்ன சாஸ்திரம் கண்ணுல பார்த்தத பத்தி அவனுக்கு போதிக்கல அவனுடைய புத்தியில் இருக்கிற கோளாறு அதற்கு எவனுக்கு சந்தேகம் வருகின்றதோ இந்த உலகத்தை கண்ணு பாத்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தை சாஸ்வதம்னு நினைச்சிட்டு இருக்க அது உண்மையாங்கற சந்தேகம் எப்பொழுது வருமோ அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு சாஸ்திரமானது உள்ள போகும் அதனாலதான் நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம்ங்கிறது ஒரு குவாலிபிகேஷன் ஒரு குணமாக சொல்லி இருக்கோம் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு வேதாந்தத்துக்குள்ள போகணும்னு சொன்னாவே வேதாந்த நமக்குள்ள போகணும் முன் முதல்ல நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள போகணும் அப்படி போகணும்னா வேதாந்த நமக்குள்ள போகணுமே அதுக்கு என்ன குணம் விட வேண்டும் எத்தனையோ நம்பிக்கையோ நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் எல்லாம் போடுறாங்களே யாரோ மேலயோ முதல்ல நம்ம மேலயே போடணும் நம்முடைய புத்தியை நாம் நம்ப கூடாது அர்ஜுனன் அதை கண்டுபிடிக்க போறான் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல முதலாவது அத்தியாயத்துல தன்னுடைய புத்தியில நான் வந்து நிலைநாட்டுவே நினைக்கின்றான் பிறகு தன்னுடைய புத்தி தனக்கு பயன்படாது என்று உணர்கின்றான் அப்பொழுதுதான் வேறு ஒரு பிரமாணம் வழியே கிடையாது அங்க சந்தேகப்பட்டு விசாரம் செய்தால் தான் எது உண்மையான பிரமாணம் எது ஆபாசம் என்ற அறிவானது நமக்கு வரும் இவ்விதம் முதல் சொன்ன விதத்தில் கண்ணு அதே பொய் என்று சொல்லிடுறோம் இரண்டாவது சொன்ன விதம் தான் கொஞ்சம் கண்ணு காதெல்லாம் இந்த உலகத்தை காட்டுது அதையும் பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் கண் காது சத்தியம் என்று காட்டவில்லை அது நம்முடைய புத்தி அறியாமையினால் அது காட்டப்படுகிறது ஆகவே சாஸ்திரம் அதை நீக்குகின்றது இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் என்னுடைய அனுபவத்திற்கும் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்திற்கும் முரண்பாடு கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான படி என்னுடைய அனுபவத்திற்கும் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்திற்கும் முரண்பாடு கிடையாது பல சமயங்களில் சாஸ்திரத்தை நாம நம்பாததற்கு காரணம் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் பிராக்டிக்கலா இல்ல எல்லாம் அப்படித்தானே சொல்றாங்க அது சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு அனுபவத்துக்கு ஒத்து வராது என்று சொல்வார்கள் ப்பொழுது அப்படி கிடையாது என்னுடைய அனுபவம் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் இரண்டும் ஒன்றுதான் ஏதாவது முரண்பாடு வந்தா என்னுடைய அனுபவத்தை நான் கேள்வி கேட்கின்றேன் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்தில் சந்தேகம் இல்லை இப்ப சந்தேகம் எங்க வரணும் சரியான பிரமாணத்துல சந்தேகம் வரக்கூட அதெல்லாம் சிரவணத்துல முடிச்சிருக்கணும் பொய்யான பிரமாணத்துல சந்தேகம் வந்து அது பொய் என்று புரிந்து கொண்டால் அது சரியான உண்மை பொய்யு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல நம்ம கிளாஸ்ல என்ன செய்ய நம்முடைய குறிக்கோள் அல்ல தவறை தவறு என்று சொல்வதன் மூலமாக சரியான அறிவை நம்மால் கொடுக்க முடிகிறது ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம நிஷேதம் சில சமயங்கள்ல அது ஒரு ஒரு நகைச்சுவையாகவே இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறார்கள் அழைக்கிறார்கள் சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய கருத்து என்ன நம்ம எதற்காக சொல்கிறோம் என்றால் ஞானம் உபதேசத்தினுடைய ஒரு அங்கம் சரியை சரின்னு காட்டுவது மட்டுமல்ல தவறை தவறு என்று காட்டுவது தவறு தவறுன்னு காட்டும் பொழுது ஸ்ரத்த இருந்தால் அதை நாம் புரிந்து தவறை தவறு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சரிய சரின்னு புரியணும் அது ஏன் சரின்னு புரியணும் தவறை தவறு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஏன் தவறு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் மனம் எப்படி இருக்கும் சரியான சந்தேகமற்ற திருட ஞானம் நமக்கு வரும் புதிசா ஏதாவது ஞானம் வந்திருக்குமானா சிரவணத்துல என்ன ஞானம் வந்ததோ அதே ஞானம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் திருடமாக இருக்கும் ஆழமாக இருக்கும் அசைக்க முடியாமல் இருக்கும் முன்ன எப்படின்னா யாரு வந்து சாஞ்சாலும் விழுந்துரும் அப்படி அசைக்கிற மாதிரி இருக்கும் மனநம் செய்து அசைக்க முடியாமல் இருக்கும் ஆகவே மனநம் என்பது ஞான மத்தியில் வருகின்ற ஒரு பகுதி பொதுவா இந்த மனநம் வந்து சிரவணத்தோடைய தொடர்ந்து போகும் நான் சிரவணத்தை எல்லாம் முழுமையா முடிச்சிட்டு போய் மன்னனம் பண்றேன்னு கிடையாது லட்சணம் சந்தேகம் வர வேண்டும் சந்தேகம் வர வர சில பேர் சந்தேகத்தை கேக்கிறதுக்கே வெக்கப்படுவார்கள் எனக்கு சந்தேகம் கேட்கலாமா இது ரொம்ப சீப்பான சந்தேகமேனா சந்தேகத்தில எல்லாம் அஜெக்டிவ்ஸே கிடையாது எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் அத மனசுல வச்சிருக்கிறது தான் தப்பு ஆகவே எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை நாம் நிவர்த்தி செய்து சந்தேகத்தை நீக்கிவிட்டால் எவ்வளவு படிக்க வந்திருக்கோம் ரெண்டு படிக்க வந்துள்ளோம் அடைந்து சந்தேகத்தை நீக்கி விட்டோம் இதுக்கு மேல என்ன அப்படின்னு தோணும் இவ்வளவு தூரம் போயிட்டோமே நாங்க அமைதி அமரும் போலதான் அடுத்த பெரிய இடத்துக்கு போக வேண்டித்தது இருக்கேன்னு தெரியும் அதாவது சில சமயங்கள்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு மலை இருக்கு ஏழு மலை ஏறுனா அங்க வந்து ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஒரு மலை ஏறுன உடனே அப்ப நம்ம முடிச்சுட்டோம்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இனி ஒரு மலை அதுக்கப்புறம் காத்துட்டு இருக்கு அப்படி நம்மளுடைய பயணத்துல ரெண்டு சாதனைய முடிச்ச உடனே என்ன தோணும் நம்ம ஏதோ சாதிச்சுட்டோம்னு தோணும் அடுத்த ஒரு சாதனை தேவைப்படுகின்றது அது நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனை பல வகுப்பளை நம்ம பார்த்திருந்தாலும் இப்பொழுது மீண்டும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சிரவணம் என்ற சாதனையில் அஜான நிவத்திகி நம்முடைய அறியாமையானது நீக்கப்படுகிறது மனனம் என்கின்ற சாதனையில் சம்சய நிவிறி சந்தேகம் என்பது நீக்கப்படுகிறது இனி அடுத்த சாதனை நிதித்தியாசனம் இதில் விபரீத பாவனா நிவத்திகி ஒரு தடை அடுத்ததாக நமக்கு வரும் அதை நிவிற்த்தி செய்வதுதான் நிதித்யாசனம் விபரீத பாவனா என்றால் என்ன விபரீத பாவனா என்பது இந்த ஞானம் நம்மிடம் சந்தேகமில்லாமல் இருந்தாலும் இந்த ஞானத்தின்படி செயல்பட முடியாமல் இருத்தல் அதற்கு காரணம் இந்த முரண்பாடாக நாம் பல காலங்கள் இருந்து வந்த சம்ஸ்காரத்தினுடைய பலம் சம்ஸ்காரம் என்பது ஒரு செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் மனம் அப்படிப்பட்ட பாவனையை அடைந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட பெர்சனாலிட்டி அப்படிப்பட்ட தன்மையை மனம் அடைந்துவிடும் இந்த நிதி தியாசனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மனோதத்துவம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய மனமானது புத்தி எப்படி சொல்கின்றதோ அதுபடி செயல்படும் பொதுவாக கட்டோபனிஷத்துல பாத்துருக்கல்லவா இந்த குதிரை ஓடணும்னு சொன்னா அது எப்படி சாரதி எங்க ஓட்டுகின்றானோ அங்குதானே குதிரை ஓடும் சாரதிங்கிறது புத்தி புத்தி என்ன சொல்லுமோ அதுபடி மனமானது செயல்பட வேண்டும் அதுதான் நியாயம் ஆனால் இந்த மனது என்பது அதற்கென்று ஒரு சுதந்திரம் இருக்கின்றது நம்முடைய மனம் எப்படி செயல்படும் என்பது புத்தி வந்து என்ன டிக்டேட் பண்ணுமோ புத்தி வந்து என்ன ஆணையிடுமோ அதுபடி மனசு செயல்படாது மனதை எப்படி புத்தி பழக்கி வச்சிருக்கோ அதுபடி மனம் செயல்படும் இப்ப வந்து குதிரை வண்டியில ஒருத்தன் போறான் ரதத்துல ஒரு ரதத்தை ஓட்டி இருக்கானே சாரதி அந்த சாரதி வந்து குதிரைய வந்து எந்த பக்கம் ஓட்டுறானோ அந்த பக்கம் அது போகும் ஆனால் இவன் எந்த பக்கம் குதிரைய வந்து ஓட்ட விரும்புறானோ அந்த பக்கம் குதிரையை அது ஓடுதுன்னு சொன்னா அந்த சாரதி குதிரையை அவ்விதம் பழக்கி வச்சிருக்கணும் கொஞ்சம் கூட பழக்காத குதிரைய வந்து எப்படிப்பட்ட சாரதிக்கே கொடுப்போம் கிருஷ்ணருக்கே கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன ஆகும்னா அது போகாது இந்த வண்டி எல்லாம் ஓட்டி பழக்குதல் இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணம் ரெண்டு மாடை வந்து எடுத்த உடனே வண்டியில வந்து சேர்த்து ஓட்ட முடியாது கொஞ்ச நாள் அதை பழக்க வேண்டும் அது இடது வலதுன்னு வேற இருக்கு அதை வேற மாத்தி நம்ம போடக்கூடாது அதுக்கு அப்படின்னா அது அப்படித்தான் அது செயல்படும் அது போல நம்முடைய மனம் புத்தி என்ன சொல்லுதோ அதுபடி செயல்படாது புத்தி மனசை எப்படி பழக்கி வச்சிருக்கோ அப்படித்தான் மனது செயல்படும் இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த புத்தி மனசை எப்படி பழக்கி வச்சிருக்கு ஒரு நல்ல சம்சாரியா பழக்கி வச்சிருக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் தப்பா கணக் கணிக்கிறது எல்லா சூழ்நிலையும் டிஜெக்ட் ஆகிறது ராகம் ஒன்னா விருப்பு நம்மள யாராவது புகழ்ந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க மேல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஒரு வெறுப்பு நம்ம கொஞ்சம் வெறுத்துட்டா உடனே வெறுப்பு நம்முடன் இருப்பவர்கள் தள்ளி இருக்கிறவங்கள பத்தி பிரச்சனை இல்ல நம்முடன் இருப்பவர்கள் நம்மளை விட கொஞ்சம் மேல போனா பொறாமை இவ்விதம் மனதானது காம குரோத லோப மோக மத மாசரியம்னு சொல்லி பல வருடங்கள் பழக்கி வச்சிருக்கோம் இந்த பழக்கத்தை எல்லாம் ஒரு சாதகனாக ஒருவன் வரும் பொழுது சம்பத்தின்னு சொல்லியிருக்கோம் கர்மயோகம் உபாசனை எல்லாம் சொல்லிருக்கோம் அந்த காலத்துல ஒருவன் நன்கு பழகி இருக்கார்னு வச்சுக்குவோம் ஒருவன் வந்து சாஸ்திரத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே கர்மயோக வாழ்க்கை செஞ்சு பல வருடம் உபாசனை செய்திருந்து பிறகு நல்ல நல்ல குணங்களை எல்லாம் பகவான் சொன்ன தெய்வீக சம்பத்த வளர்த்தி வச்சிருக்கான் அவனுக்கு என்ன ஆகும்னா மனநம் வந்த உடனேயே அவனுடைய மனசு ஏற்கனவே நல்ல மனசா இருக்கு அறிவு வந்து எதை சொல்லுதோ அதை கேட்டுட்டு பேசாமது செயல்படும் அப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு நிதி தியாசனம் கொஞ்ச காலம் பண்ணுனா போதும் காரணம் என்ன ஏற்கனவே நல்லா பிரிப்பேர்டா வந்துருக்கு பல வருடங்கள் மனச என்ன பண்ணி இருக்கு தபஸ் பண்ணி அதான் மனத உருக்குதுன்னு சொல்றது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிற மனச நமக்கு வேண்டியபடி தெய்வீக சம்பத்த உருக்கி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பிறகு அந்த மனசு கட்டுப்பட்ட மனம் பிறகு என்ன ஆகும்னா புத்தி வந்து நீ பூர்ணமானவன் எதையும் எதிர்பார்க்காம உனக்குள்ளேயே திருப்தியாருன்னு சொன்ன உடனே மனத புரிஞ்சு செயல்படும் கொஞ்ச நாள் செய்தால் போதும் வாழ்க்கையில பார்த்தோம் நம்மை நம்ம அதிக பக்குவப்படுத்தாமல் வேதாந்த சிரவணத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னா அது புரியாது ஓரளவுக்கு மன பக்குவம் இருந்திருந்தால் நமக்கு அது புரியும் ஆனால் நம்ம வந்து வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய தவறிய சாதனைகளை நட்பண்புகளை வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம செய்யணும் அப்பொழுது அதை நிதித்தியாசனம் என்று சொல்வோம் அந்த தும்ப விட்டு வாழ பிடிக்கிறதுன்னு சொல்ற மாதிரி ஆரம்ப காலத்துல செய்யணும் நல்ல பண்புகளை எல்லாம் வளர்த்தனும் தபஸ் பண்ணணும் பண்ணிருந்தா அடுத்த கட்டத்துல அது செய்ய வேண்டியது இல்ல தில்லைனா அதுவே நம்ம சுவாவமா மாறும் ஆரம்ப காலத்தில் செய்யவில்லை என்றால் பிறகு என்ன சிரவணம் மனநத்துக்கு பிறகு நாம் தப வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை வாழ்கின்ற முறையில் தான் மனமானது பயிற்சி கொடுக்கப்படுகின்றது பிறகு புத்தியிலிருந்து பிரயோஜனத்தை வாங்கிக்கும் புத்தியிலிருந்து பிரயோஜனத்தை மனசு வாங்கணும்னா அந்த மனசுக்கு தகுதி வானும் மைண்ட் சுட் டிசர்னு சொல்றது ஆகவே நிதி தியாசனம் என்றால் அகம் பிரம்ம சொல்லி வச்சிருக்கோம் அதன் படி திருப்தி அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்காக அந்த ஞானத்தில் சில காலங்கள் நாம் இருந்து பழக வேண்டும் இந்த விவகாரத்தை குறைக்கிறது தியாகம் பண்றது மற்றவர்களுக்கு பொறுப்ப கொடுத்தும் அதுதான் பெரியவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான முக்கியமான கடமை என்னவென்றால் அடுத்த தலைமுறை இளைய தலைமுறைகளிடம் எல்லா பொறுப்பையும் கொடுக்கணும் ஆனா ஏன் கொடுக்க மாட்டிருக்கார்கள் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஒரு பயம் சாவி கையில் இருந்தா தான் ஆவி கையில் இருக்கிற மாதிரி சாவி போனா ஆவி போன மாதிரி காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் ஒரு பற்று காரணம் என்ன என்ன கேட்காம எல்லாம் செய்துட்டா இருக்கிறதே தெரியாம போய்விடும் அப்படி உலகத்துக்கு நாம தெரியாம போனா தான் நமக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன ஆகணும்னா உலகம் மறக்க வேண்டும் நம்மளாம் உலகத்துக்குள்ள போய் நிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பகவான் சொல்றார் அரதி ஜனசம்சதி ஜன கூட்டத்தில் பிரியமில்லாத தன்மை எப்பொழுதுமே நம்மைய சுத்தி நாலு பேர் இருந்துட்டு கலகலன்னு பேசி சிரிச்சிட்டு ாடி பாத்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணும் வடை சாம்பார் போண்டா இதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்ன அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தா அபிமானம் நம்மை விட்டு போகாது பிறகு என்ன இந்த தண்ணீர்ல வந்து எண்ணெயை விட்டா எப்படி ரெண்டும் வேறுபாட் இருக்குமோ அதே போல நமக்குள்ள ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு அகம்பிரம் ஞானம் இனி ஒண்ணு சம்சாரிங்கிற நாள் ரெண்டு ஒட்டாம இருக்கும் அசங்கமா இருக்கும் பிரம்மன் எப்படி அசங்கமோ அந்த பிரம்ம ஜானம் அசங்கமா நமக்கு இருக்கும் இந்த அறிவு நம்முடன் என்றால் பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் பெரிய சாதனை இத வந்து ஒருவன் ஆரம்ப காலத்துல பண்ணிருக்கணும் பண்ண பிறகு குறைவு ஆரம்ப காலத்துல பண்ண முடியவில்லை என்றால் அல்லது செய்யவில்லை என்றால் பிறகு அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆப்ஷன கிடையாது ஆப்ஷனல்லாம் கிடையாது எழுதுங்கன்னு சொல்றது போல இந்த சமதமத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாமான்னா கிடையாது இது கம்பல்சரி சில அட்வான்ஸ்டு இதுல எல்லாம் கொஸ்டின் கம்பல்சரினு சொல்லிடுவாரு இந்த சிஏலையெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அவன் எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்க சொல்லி மீதி கொஸ்டின் தான் ஆப்ஷனல் அப்படி வேதாந்தத்துல வந்து கம்பல்சரியா செய்ய வேண்டிய சாதனை என்ன தெரியுமோ ஒன்னா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திக்கு முயற்சி செய்தல் அல்லது நிதித்தியாசனத்தில் இந்த தெய்வீக சம்பத்தை எல்லாம் வளர்த்திக்கிறது நம்மளே எவ்வளவு தூரம் நாம உயர்ந்தவர்கள்ங்கிறது எவ்வளவு சாஸ்திரம் உள்ள போயிருக்குங்கறதல்ல எவ்வளவு பண்புகள் நமக்குள்ள போயிருக்கு எவ்வளவு பண்புகளை நம்ம வளர்த்தி வைத்துள்ளோம் இந்த பண்புகள் இல்லாத ஞானம் கிடையாது ஒரு இடத்துல சொல்ற சந்யாசிஷ்டா பிரம்ம வித்யா மோக் இந்த பண்புகளுடன் கூடிய வித்யாதான் கொடுக்குமே தவிர பண்புகள் இல்லாத ஞானம் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்காது ஆகவே இந்த நிதித்தியாசனம் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்றது மனதில் நல்ல நல்ல பண்புகளை வரவழைத்து கொண்டு அது மட்டுமல்ல மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய மனதிற்கு கொண்டு வந்து பார்க்க வேண்டும் இந்த மனத எப்போ கிரகிச்சுக்கும்னா எப்போ நல்ல பண்புகள் இருக்குமோ பக்குவப்படுமோ அப்பொழுதுதான் கிரகிக்கும் இப்படி ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு நமக்கு சாதாரணமா இருக்கிறதோட கொஞ்சம் துக்கம் அதிகமா இருக்கும் அதான் ஒருவர் சொன்னார் முன்ன வந்து நான் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இல்லை இப்ப எனக்கு தெரியுது இது தப்புன்னு சொல்லி இருந்தாலும் பண்றேன் கஷ்டமா இருக்கு அந்த அறிந்தும் ஏன் தப்பு பண்றோம் அப்பொழுதுதான் நிதித்தியாசனம் தேவைப்படுகிறது இந்த அறிந்தும் செய்யற தப்புக்குதான் விபரீத பாவனான்னு பெயர் இப்ப விபரீத பாவனையினுடைய லட்சணம் ஞானம் இருந்தும் அந்த ஞானத்தினுடைய துணை இல்லாமல் தவறு செய்வது சம்சாரியாக செயல்படுவது விபரீத பாவனா ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கோபப்படுறது பொறாமப்படுறது விபரீத பாவனை அல்ல அது நம்மளுடைய சுவாவம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கோபப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் பயப்படுதல் இந்த பொறாமைன்னு ஒண்ணு இருக்கே அது பிரம்மத்துக்கு அடுத்ததா ஆள் பருவேடி எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கிறது பிரம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அதுக்கு அடுத்ததா எது வியாபிச்சிருக்குன்னா பொறாமைங்கிறது அதெல்லாம் எனக்கு இல்லையுன்னு சொல்லக்கூடாது யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆகவே மற்றவங்களுக்கு இருக்கேன்னு சொல்லி அவங்க மீது துவேஷம் வேண்டாம் எனக்கே அது இருக்கு ஆகவே எனக்கே இருக்குன்னா நம்ம மனதுல ஆழ்ந்து இருக்கு இதுக்கெல்லாம் பிரம்ம ஜானம்ங்கிற ஒரு ஆட்டோம்பான் தேவை வேற எந்த விதமான கருவியின இந்த பொறாமை இந்த ஜலசி மத்தவன் இப்படி இருக்கான்னு இந்த பொறுக்காம இருக்கேன் அது அவ்வளவு சுலபமா போகாது மேலோட்டமா பார்த்தா இருக்க எதிரிகள் ஒவ்வொருவனையும் வெளியே கொண்டு வந்து என்ன செய்யணும் பிரம்ம ஜானத்தினால் அதை நாம் தகர்க்க வேண்டும் இப்படி எதெல்லாம் நம்மளுடைய ஞானத்திற்கு முரண்பாட செயல்படுறோமோ அதெல்லாம் விபரீத பாவனை இதுல வந்து எல்லா விபரீத பாவனைகளும் இருக்கு நம்ம உதாரணத்துக்காக ஒன்னு ரெண்டு விபரீத பாவனை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு விதமான விபரீத பாவனை முதல் விபரீத பாவனை இது உதாரணத்துக்கு தான் பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் சொல்லுக்கு அர்த்தமாக பூர்ணமான பிரம்ம அது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆதாரமாக சொல்கின்றது எஸ் து சர்வாணி பூதானி ஆத்மன்யேவனுபசதி சர்வ பூதேஷு சாத்மானம் சொல்லி எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற நான் என்பது ஆத்மான்னு சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்லு இது சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானம் நம்முடைய பெரிய விபரீத பாவனை என்னவென்றால் நான் இந்த ஷரீரத்தை சார்ந்தவன் அந்த இண்டிவிஜுவலிட்டின்னு சொல்றது நான் இந்த உடலை சார்ந்தவன் இது என்னுடைய மனம் இவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்பதுதான் விபரீத பாவனைகளிலே அப்பாவான விபரீத பாவனை பெரிய விபரீத பாவனைன்னு சொல்றேன் அதாவது அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை விடவே முடியாது அந்த அகங்காரம் என்பதுதான் பெரிய விபரீத பாவனை இது வந்து என்னதான் தெய்வீக சம்பத்தை ஒருவன் அடைந்திருந்தாலும் அவனுக்கு இருக்கிற விபரீத பாவனை அதனாலதான் நம்ம சொன்னோம் தெய்வீக சம்பத்தை அடைந்திருப்பவன் நட்குணங்களை அடைந்திருப்பவனும் கூட நிதித்தியாசனை செய்யணும்னா இந்த நட்பண்புகளை அடைஞ்சிருக்கிற அவன் இந்த நல்ல குணத்துடன் நான தியாகம் பண்ணாம வச்சிருப்பான் அதனாலதான் கர்ணனுக்கும் சுகருக்கும் என்ன வித்தியாசம் சுக பிரம்மர் உயர்ந்தவரா ஒரு சன்னியாசி உயர்ந்தவரா கர்ணன் உயர்ந்தவனா தான விஷயத்தில் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சமமான நிலை இருக்கின்றது ஏன்னா சுக பிரம்மும் அவரிடம் என்ன இருந்தாலும் யாரு வந்தாலும் கொடுத்திருப்பார் ஒரு ஞானின்னு சொன்னான் கர்ணனும் கொடுக்கின்றான் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன கர்ணனுக்கு நான் கொடுக்கின்றேன்னு அந்த கொடுக்கிறதுனால வர்ற சுகத்தை அவ அனுபவிக்கின்றான் அதுவும் சம்சாரம்தான் சில பேரு வெச்சுக்கிறதுனாலதான் சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கார்கள் லோபத்தினால அதெல்லாம் கீழ இருக்கிற நிலை அதற்கு மேல் நிலையில் ஒன்னு இருக்கு இத விட கோடி மடங்கு ஆனந்தம் அதில் இருக்கு ஒரு பொருளை நம்ம சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறத விட மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நம்ம பத்னி இருந்து அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சு பார்த்தால் அது வந்து கோடி மடங்கு பெரியுது அதுவும் சம்சாரம் காரணம் என்ன நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் அங்க நான்கிறத தியாகம் செய்யவில்லை இந்த நிதித்யாசனத்துல என்ன பண்றான் நான்கிறது என்ன கொடுக்கறவன் நான் தான் கொடுத்து அனுபவிக்கின்றவனு தான் நான் எல்லா இடத்திலையும் சமமாக வியாபித்து இருக்கின்றேன் இது நிதித்தியாசனம் அகங்காரம் கர்வத்துக்கு இடமே கிடையாது தெய்வீக சம்பத்தை அடைந்தவனும் கூட நான் வந்து சமவான் எனக்கு வந்து இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்கு மன கட்டுப்பாடு இருக்கின்றது நான் எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்தவன் சந்நியாசி நான் சன்னியாசிங்கிற ஒரு எண்ணம் நான் எல்லாற்றையும் விட்டவன் இப்படிப்பட்ட பாவனையெல்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் நீக்கணும் மேலபடியில போனா தானே நீக்க முடியும் தான் நீக்க முடியும் நமக்கு பண்புகள் எல்லாம் இல்லாம இருந்தா பண்புகளை வர வைக்கணும் பண்புகள் வந்ததற்கு பிறகு ஞானத்தை எடுத்து கொண்டு இந்த பண்புகளெல்லாம் என்னை சார்ந்தது என்பதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் நான் தானம் செய்பவன் அல்ல நல்லவனும் அல்ல கெட்டவனும் அல்ல நான் எல்லாருடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் அப்பொழுதுதான் அதர்மத்திலிருந்து வர்ற துயரத்திலிருந்து நீங்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா அந்த அதர்மம் நம்ம மனத துயரப்பட்டுட்டே இருக்கும் ஆரம்பத்துல புத்தி ரொம்ப கீழ் இருக்கும் போது அதர்மத்திலிருந்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருப்போம் புத்தி பக்குவப்படும் பொழுது அதர்மத்திலிரு அதர்மத்தை தர்மா தர்மம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் விபரீதாவே தெய்வீக சம்பத் வந்திருந்தாதான் வரும் இந்த விபரீத பாவனை எனக்கு இல்லையே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அந்த தெய்வீக சம்பத்தே வரலனு அர்த்தம் அதாவது ஒருவரிடம் தானம் பண்றதுனால ஒரு சுகம் வரும் அந்த சுகத்தை தியாகம் பண்ணணும்னா நான் தியாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் என்ன எனக்கு அந்த சுகமே வரல அப்படின்னா லோபத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன சொல்லம் பண்ணி பழகு அந்த சுகத்தை அடைஞ்சு பழகு அது ஆனந்தமய கோஷம் பிறகு அதையும் விட்டு நீ மோக்ஷத்துக்கு வர வேண்டும் என்று அடுத்தபடி ஆகவே ஒரு விபரீத பாவனை அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய குணம் உடல் நான் என்கின்ற அகங்காரம் அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது விபரீதம் எவ்வளவு விபரீதாலும் போகலாம் இருக்கிற நேரம் வரைக்கும் விபரீத பாவனை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நீக்கிட்டு வருவோம் இரண்டாவது விபரீத பாவனை என்ன ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொன்னா சில சூழ்நிலைகள் இப்படி இருந்தாதான் எனக்கு அத திருப்தின்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் அமையணும் செட்டப் வச்சிருக்கோம் அது அப்செட் ஆகக்கூடாது செட்டப் எப்படி இருக்கணும் அது அப்படியே இருக்கணும் அது எதாவது கொஞ்சம் மாறிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து துக்கம் வந்துடும் ஐயோ நான் இப்படி வச்சேனே இப்படி இருக்கேன் சில பெற்றோர்களெல்லாம் நல்லா சம்பாரிச்சு வச்சிருப்பார்கள் மகன் வந்து அதை வந்து தீர்த்துட்டு இருப்பான் அது நல்ல சில குணங்களை சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கலாம் வீட்டை சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கலாம் என்ன ஆகும் அதர்மத்தை அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது இப்படி இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி கிடையாது என்று நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த ஞானத்துல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சுற்றி என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் நாளைக்கு இந்த பில்டிங்கை இடிஞ்சு விழட்டும் அல்லது இப்ப எனக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆசை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ நான் எழுதின புத்தகம் கற்பனை தீபிடிச்சா இருக்கும் யாராருக்கு எதுல பற்றோம் அப்ப என்னுடைய மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்குமா இல்ல இதுலயும் நமக்கு பற்று இருக்கா இதெல்லாம் தீபிடிச்சிருந்துட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு நான் எப்படி போக முடியும் அந்த சந்தேகம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப அது விபரீத பாவனை இப்ப எதுலையெல்லாம் நமக்கு பற்றோ அதெல்லாம் டிசார்டர் அதெல்லாம் ஆர்டர்ல இருந்து போகுது நியமத்தையெல்லாம் அது விழுகின்றது அப்பொழுது அது சரியானாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இருக்கும் பொழுதும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன் இது நம்மளுடைய உடல் விஷயத்திலும் அப்படித்தான் தலை வலிக்குது கை வலிக்குது முட்டி வலிக்குதுன்னு சொன்னா வலி கேட்டும் அது வந்து ஆர்டர்ல இருந்து மாறி இருக்கு நியதையிலிருந்து மாறி இருக்கின்றது நம்ம எப்போ நம்மளையிருப்தூர் முடிவு பண்ணுவோம் நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அப்பொழுதும் நான் திருப்தியானவன் நான் டிமாண்டிங் ஐ இது இப்படித்தான் இருக்கணும்னு டிமாண்டே எனக்கு கிடையாது டிமாண்ட்னா அது இப்படி ஓணும்னு கேட்கிற புத்தி கிடையாது இந்த கேட்கறத விற்றன் சில பேர் தபஸ் செய்யும் பொழுது சொல்லுவார்கள் ஒரு சாமி சொன்னார் அவர் யாராவது வீட்டுக்கு போனா தண்ணீர் வேணும்னு கூட கேட்க மாட்டார் அது பொறுமை அதுக்கு வேண்டி மற்றவர்கள போய் கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு உபதேசம் அல்ல அவருக்கு கொடுத்து வாங்கி குடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையை கையாளுவார் அப்படி எங்க போனாலும் நம்ம டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றோம் இது வேணும் அது வேணும் இதை கொண்டான்னு சொல்லி அப்படி இல்ல இருக்கிற சூழ்நிலை நமக்கு விரும்பப்படி இருக்கலாம் டிசார்டர் விருப்போகலாம் அப்பொழுது இந்த ஞானத்தை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து எனக்கும் இந்த சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அகம் அசங்கக ஆகவே அது எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு இதில் பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்மை நாம் நிறைவுபடுத்த வேண்டும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது நான் நிறைவா இருக்கிறது நிறைவல்ல எப்படி இருந்தாலும் நான் நிறைவானவன் இவ்விதம் விதவிதமான விபரீத பாவனைகள் மனதில் வர அதை நீக்குகின்றன செய்தவன் ஆகின்றான் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் ஆகின்றான் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் தைத்திரியோபனிஷத்துக்காக சிறிய முகவுரையுடன் பிறகு சாந்தி பாடம் இதற்கு இருக்கின்றது அதனுடன் அடுத்த வகுப்பில் துவங்குவோ பூர்ணமூர்னமிதம் பூர்ணாபூர்னமுதட்சதேம் பூர்ணசியூர்ணமாதோர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா தி